0: Según Timoteo capítulo 1 teniendo su lugar hermanos también les invito a que se pongan de pie mientras que leemos la lectura de esta mañana Dice la biblia en primer versículo Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús a Timoteo amado hijo gracia Misericordia y paz de Dios Padre de, de Jesucristo nuestro Señor doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y, día. y vamos a estar viendo ahora cerca de extendiéndonos ya estamos en el año extendiéndonos y yo quise traer algo ahora y el Señor puso algo en mi corazón que yo quise traer en ese momento ya volviéndonos de nuevo hermanos el mundo está en caos entrando el mes de marzo. 15 días de cuarentenas lo que nos dijeron para bajar el efecto del, del coronavirus y ahora después de tres meses y ni sabemos cuándo va a ser el final de esto la economía está rota negocios todavía cerrados hermanos este, vemos que todo está cambiando en la manera que nosotros vamos y nos conducimos en la vida que estamos y ahora si no fuera suficiente eso el 25 de mayo, ese es cuando vimos que el, ese George Floyd murió a manos de policías y luego empezamos a entrar en otro problema. Y ahora las protestas, y no solo protestas, sino la violencia, el saqueo, los ladrones entrando, ro robando. Y luego todo ahora en este mundo está cambiando en gran manera. De Minnesota salió a otras ciudades. Y no solo en los, los Estados Unidos sino también hasta muchas partes del mundo hablando de las injusticias del racismo. Ahora el centro de Seattle ahora está totalmente cerrado la parte céntrica prohibiendo la entrada de la policía, la ranquilla tomando control de la ciudad y apenas ahora en Atlanta está quemándose. Y hermanos estamos viendo y pensando como creyente ¿qué está pasando en el mundo que nosotros conocemos ¿Qué está pasando con la vida que nosotros sabemos? ¿Dónde está el fin de todo lo que está pasando? Y la verdad es que no sabemos cuál es el fin, pero sí sabemos que Dios aún está en control de este mundo. Dios aún está en control de nuestras vidas. Dios aún quiere bendecirnos a nosotros. Todavía existe romanos 8 28 y sabemos a los que aman a dios todas las cosas les ayuda bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados hermanos vemos hoy en día que están viviendo en un tiempo en cuanto que necesitamos buscar a dios como nunca para la dirección en nuestras vidas el apóstol pablo él vio su propia necesidad él vio propia, los propios problemas que estuvieron en ese tiempo. Y cuando él dijo en Filipenses 3.13. Hermanos yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo comienza diciendo que pues me falta el entendimiento cual dijo yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado está diciendo que yo dice en mi propia vida el fin de todo y hermanos esta mañana estamos llegando aquí congregados en esta forma por lo menos para escuchar la palabra no sabemos dónde estaba su enfoque que él tuvo era una cosa en tiempos como estos es muy fácil estar bien distraído de todo lo que está pasando y podemos estar viendo y sabiendo qué, qué es que está pasando y de la violencia de, la, de los ladrones de la falta de seguridad de pandemia y empezamos de, de cosa tras cosa y luego quitándonos de lo que está y pablo habló de una sola cosa no enfocaba en lo que estaba atrás hay muchos que enfocan en las cosas de atrás, hay otros que enfocan en lo que está en el presente, pero eso viendo hacia algo diferente, viendo más adelante en su vida, extendiéndose a lo que está delante, extender en el sentido de llegar de un lado hasta otro, en que algo fuera de su propia habilidad, sino en el poder de Dios en la vida. Cuando vemos la meta que está hablando aquí en nuestro versículo, nuestro pasaje aquí en Filipenses, vemos que es la meta. No simplemente una, sino la. O sea que nosotros debemos encontrar lo que es la meta que debemos. Ahora saliendo de la pandemia, saliendo de la cuarentena, dándonos unas habilidades de estar aquí más cercas. ¿Cuál es la meta que Dios tiene para nosotros? ¿Cuál es el lugar en su vida en donde debe estar? Lo que necesitamos más que nunca es la visión, la visión. Ver, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Qué fin hay? ¿Qué estamos viendo? Y ahora ya están hablando de otra ronda de este coronavirus y más problemas que están llegando. Las noticias simplemente nos quieren asustar en toda manera que puedan. Lo que necesitamos es visión para ver lo que Dios está haciendo a través de todo lo que está pasando. Dios es un dios de visión y cuando vemos a nuestro dios vemos la visión que había que hubo en la creación en génesis capítulo 1 vemos que dios ahora él creó todo lo que hay y todo lo que somos de hoy en día la visión que dios tuvo para enviar a su hijo a tomar nuestro lugar en la cruz del calvario y extendernos la salvación la visión de dios hasta incluirnos a nosotros nosotros en la voluntad de Dios y lo que Él tiene para nosotros. Bueno, yo estoy contento servir juntos aquí en Lancaster. Hay muchos que necesitan conocer a Cristo. Ayer apenas empezamos el alcance de nuevo, estamos tocando puertas. No como antes todavía simplemente estamos dejando un tratado tenemos uno que va a estar saliendo un nuevo que es poco diferente para estos tiempos y estamos saliendo ahora tratando de alcanzar a gente a gente que está esperando cuando estuvimos en esta cuarentena yo prediqué una un funeral. Y cuando fui a ese funeral allá en Los Ángeles fueron muchos que fueron pero no pudieron estar ahí pegados y por eso estuvieron allí en sus carros y separados. Pero había mucha gente allí que estuvo llegando a ese funeral y luego me tocó el momento para predicar. Ahora normalmente cuando predico en un funeral yo veo que los ojos y sus manos no están escuchando mucho. Están pensando en otras cosas están viendo hace que algunos practicando. es muy común en un funeral pero en ese funeral no fue así sino que ellos se quedaron bien atentos escuchando. Y hace que yo predique más tiempo que nunca en un funeral. Al final del funeral, varias manos levantadas que aceptaron a Cristo en ese funeral. Terminando, ni quisieron salir. Y yo pensar, pues qué raro que nadie quiere salir. Y empecé a pensar, pues para salir ellas encerradas en su propia casa, nadie quiso salir mejor ahí en un funeral. Por hermanos, estamos en un tiempo con la gente está esperando. Y buscando y necesita ayuda en su propia vida. Quiero hablar, hermanos, esta mañana acerca de la visión. Ahora estamos terminando el tiempo de cuarentena. Estamos saliendo... Con límite todavía pero por lo menos Si sí podemos estar así saliendo ¿Cuál es la visión que Necesitamos estar viendo? Primera cosa hermanos Que quiero que veamos es Visión de la Promesa hermanos cuando vemos Eso el Señor Jesucristo el apóstol Pablo Dijo aquí en primer versículo Pablo Apóstol de Jesucristo por La voluntad de Dios según La promesa de la vida Que es en Cristo Jesús Hermanos, primera cosa que quiero que veamos en esta Mañana es yo quiero que tengamos visión por lo que Dios está haciendo visión en la promesa hermanos esta pandemia y el problema que tenemos hoy en día no altera nada de lo que es la promesa de Dios todavía él tiene la misma promesa en de nosotros desde antes hasta ahora también y vemos que Pablo está hablando de esa promesa ¿Cómo es esa promesa ¿Qué hace esa promesa Hermano, primeramente cuando nosotros entendemos la promesa vamos a querer saber servir a dios con la vida que él nos ha dado si yo confío en su promesa estoy dispuesto a servir a dios estoy dispuesto a seguir adelante necesito visión para ver que la promesa de dios es igual hoy en día que como estuvo entrando el año 2020 muchos ya están hablando que si fuera posible pondríamos un borrador y borramos el año de 2020 hasta el momento casi estoy de acuerdo en eso mucha frustración muy difícil para estar viendo cómo hacerlo pero hermanos vemos que la promesa de dios sigue fiel la promesa de dios en la vida eterna es sí, igual la promesa de dios de proveer en nuestra necesidad es igual de ahora como de antes vemos la promesa que hay hermanos cuando hablamos de servicio servicio es un acto de la adoración cuando uno adora a dios Adora a Dios también este, en su servicio. Si no adora en su servicio, está adorando, pero es algo que no es verdadero en su vida. Por eso, hermanos, vemos que la adoración es algo que se refleja en el servicio en que estamos. Amén. Muy bien, Un poco difícil con la máscara, yo sí sé. Entonces, parece que ahora todos están bien amarrados con su máscara y ni pueden decir amén. Sí, todos pueden decir amén. Pero hermanos, este, la promesa es algo. Necesitamos la visión para verlo. La palabra que vemos, eh, la palabra clave que vemos en Pablo es la palabra sirvo. Él está hablando del Dios a quien sirve. Dice en 2 Corintios 4, 6: Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, Dios ahora nos ha dado una promesa. Y la promesa es servir al Dios eterno, al Dios perfecto, al Dios que nos cuida. Es nuestro Dios que está en. Nosotros y cuidándonos hoy en día hermanos cuando vemos en ese ahí vemos la palabra Hablando, entramos en la iglesia estamos en el culto de oración qué es el culto de oración cuando llegamos nos informamos adoramos al ser, al señor y luego salimos para servir a nuestro señor es el producto de lo que hay en nuestro cristianismo es el producto de la relación que tenemos en cristo a quien nosotros servimos hermanos servicio verdadero siempre es es hacia Dios y no hacia el hombre Cuando hablamos de servir a Dios es siempre a Dios Cuando vemos este, la mujer que vino con el alabastro de perfume Y lo puso sobre el Señor Jesucristo Y algunos de sus propios discípulos se quejaron Dijeron que ese perfume lo podría vender y dar a los pobres Y Cristo dijo no los pobres siempre lo van a tener pero a mí no siempre me van, a, me van a tener. La adoración y el servicio siempre va hacia Dios primero. Hermanos, si no adoramos a Dios y a Él primero, ni podemos este, servir y ayudar a otros en la vida. Vemos, hermano que el servicio, por eso la promesa produce el servicio. Dice en 2 Corintios 4, 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál tesoro? El tesoro del Evangelio. El tesoro de, del tesoro de las bendiciones de Dios. Está en vasos de barro, significando que en nosotros, quienes no somos dignos para servir a Dios, pero Él nos ha dado la habilidad servirle a Él. Está hablando de ese vaso que hay. Ganamos almas. ¿Por qué? Para extender la adoración de nosotros hasta otras personas también. Promesa hermanos. La promesa no solo en servicio sino también produce la satisfacción. Una cosa hermanos que encontramos es una satisfacción hay en servir a Dios. Ahora de veras como pastor es muy difícil para mí por lo menos. Muy difícil pastorear cuando no los veo. Esta mañana no quise estar aquí Saludando como siempre Porque me conozco No voy a respetar nada De las reglas de eh, este separación distanciamiento. instalamiento yo, yo sí me conozco Por eso si yo salgo Voy a estar avanzando Saludando Ahí voy a estar Por eso me separé poquito Pero hermanos Cuando vengo a predicar Y no veo a nadie Es poco difícil Cuando veo a nadie en la semana Y llego para predicar Es poco difícil No estoy predicando así vacías Sino a los que están aquí presentes. Pero, hermanos, saben que cuando yo entré al púlpito, Dios me da algo que produce aún en ese tiempo una satisfacción. De veras, yo llegando a veces al púlpito, me sentía algo hueco. ¿Qué puedo decir esta vez a las cámaras? ¿Qué puedo decir esta vez a las sillas vacías? Y luego, Dios empieza a darnos. La satisfacción. hermanos, Hay satisfacción estar aquí presentes esta mañana Es algo que Dios nos da cuando nosotros servimos Por eso hermanos es algo que el mundo no puede imitar Y entendemos es una satisfacción ese en nuestra adoración El púlpito El altar todavía no lo, no lo vamos a tener Y un día pronto vamos a tenerlo Yo he extrañado el altar Extrañado en tiempo responder Cuando Dios habla necesitamos responder En eso viene la satisfacción que hay En la vida que el Señor nos ha dado Hermano la satisfacción produce Una devoción a nuestro Dios Él ahora está con nosotros Y Él quiere ver lo que hay en nuestras vidas Visión Visión hermanos también en las peticiones Vemos aquí en versículo 3 Doy gracias a Dios al cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia, de, conciencia, de que sin cesar me acuerdo, me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Vemos que el apóstol Pablo hablando de que en sus peticiones, él en sus oraciones levantando. Yo en ese tiempo de separación, muchos han llegado a mi mente. Les he extrañado en gran manera. Pero hermanos seguro he estado orando por ustedes. He estado orando por ustedes. Señor yo no sé cuándo vamos a estar juntos de nuevo. Señor yo no sé cuándo vamos a tener un buen compañerismo. Con buenos tacos y pupusas. Extraño más que ese tipo es otro también. Pero hermanos lo que digo es que es algo que necesitan por lo menos. Orando, orando. Y ahora viéndoles después de este tiempo mi corazón está acelerado cuando veo a ustedes ya llegando y volviendo a la casa de Dios es algo hermano estamos orando unos en las peticiones Necesitamos visión cuando pedimos al Señor Señor protéjalos. Señor, eh, supla en sus necesidades. Yo sé que algunos han perdido su trabajo. Yo sé que algunos están luchando. Otros han estado enfermos. Pidiendo. Señor, yo te pido que tú bendigas. Señor, te pido que tú cumplas. Y en nuestras oraciones esté orando unos por otros. Santiago 5.16 dice confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. hermano Necesitamos orar, viene de una decisión, una decisión voy a decidirme, voy a orar, voy a decidirme, voy a seguir, voy a decidirme no me quedo igual sino ahora adelante el Señor. Una decisión a vida también de un deseo. De un deseo, siempre me preocupo cuando alguien no recuerda, yo recuerdo hace años que un hermano empezó a salir un poco de la iglesia, apartarse, no su asistiendo como antes y yo le animaba, yo le hablaba, él tuvo sus pretextos y excusas, y yo hablando con esa persona, y, y luego cada vez que no lo vea, lo, lo veía, pues un poco este vergonzoso porque no estuvo congregándose como debería. Pero llegó un día cuando yo lo vi ahí pasó en la calle, y yo le dije, no pues hermano le extrañé el día de ayer, ese fue un lunes, dije le extrañé el día de ayer, y él me hizo la pregunta, él me hizo la respuesta pues ¿qué fue ayer. Le dije, eso es lo que me preocupa. Con ese recuerda que ayer fue el día de estar en la casa de Dios. Oraciones, hermanos. Y teniendo un deseo, un deseo de volvernos, un deseo de seguir adelante, un deseo de tener una visión más allá de lo que hemos tenido en nuestra vida, un deseo para el Señor. la siguiente cosa? Visión en el dominio propio, versículo 6 dice: Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahora está hablando el apóstol Pablo, hablando de él de dominio propio. Saben que hermanos, hay cosas que vienen de dominio propio. Nosotros, si vamos a vivir como un flojo, vamos a ser como un flojo. Si decidimos vamos a levantarnos tarde, vamos a levantarnos tarde. Si no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Si no vamos al culto, no vamos al culto. No es como que Dios está dando algo especial a los que llegan a tiempo. Es el mismo con todos. Dominio propio es cuando nosotros tomamos nuestro lugar y hacemos nuestras decisiones y seguimos adelante con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El dominio propio, visión. Visiones, hermanos, hay obstáculos en la visión, que es la, la cobardía. Lo vemos ahí en versículo número 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Cobardía, hermanos, tenían miedos, eran tímidos. Era Muchas veces cobardía elimina el ánimo. Cobardía en no ser obediente al Señor. Cobardía en que no estamos siguiendo adelante en nuestro Señor. La cobardía que estamos hablando de un obstáculo en la vida, elimina el ánimo, detiene la obediencia. Vemos no solo obstáculos sino también el beneficio que es la capacidad, dominio propio hermanos, confianza. ¿Por cuáles? Los dones que les fue dado. Está hablando ahora a Timoteo, Timoteo recuerda, tú eres un llamado de Dios, tú eres un predicador. Tú necesitas entender que Dios ahora y está hablando acerca de él. De tomar el lugar de donde es llamado. Hermanos, es el dominio propio. Un pastor, un predicador. No es uno que un día se siente llamado y ¡boom! está en el púlpito. No pasa así. Es uno que siente el llamado. Y luego se capacita. Se prepara. Y luego empieza a predicar donde sea. Yo recuerdo que un amigo mío que fue llamado a ser predicador y dijo al pastor, Pastor, yo soy llamado a predicar. ¿Me permite predicar? Y él dijo, sí, claro que sí, puedes predicar. ¿Cuándo quieres predicar? Dijo, el domingo. Bueno, tú puedes predicar el domingo. Llegó el domingo y el pastor se puso el púlpito, predicó todo el culto y el hermano ahí esperando y, y dijo, pastor, ¿qué pasó? Yo pensé que me dijo que, que, que pudiera predicar el domingo. No, claro que sí puedes predicar el domingo. Las calles están llenas, los lugares están llenos allá. Puedes ir a predicar donde tú quieras. Hermano, si está el don de Dios, vamos a buscar en dónde podemos usar ese don. Dios es Él necesitamos dominio propio para despertarnos en donde estamos la capacidad viene de Dios número cuatro hermanos visión para participar en las aflicciones versículo 8 dice por tanto no te vergüences de dar testimonio de su señor ni de mí preso suyo sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios Vemos hermanos en la participación de las aflicciones Vemos que está hablando no te avergüences Vemos la vergüenza que está hablando Sabe que hermano la vergüenza pone límite en tu potencial Hay muchos que no tocan puertas Porque tienen miedo que alguien va a abrir la puerta sí pasó yo voy a tocar puertas mientras nadie la abre porque cuando abre a alguien es otra cosa Ahora déjenme decirle un secreto hermanos Ahora debe venir este sábado Porque no estamos tocando puertas, Nadie le va a contestar Pero muchas veces es la vergüenza que uno tiene Y hermanos esa vergüenza puede tener la, de, la obediencia Y uno dice algo así Pues pastor usted es llamado a tocar y ganar almas Yo no soy Hermanos ganar almas no es algo de llamamiento Es algo de obediencia Mateo 28, Marcos 16, no está hablando a un llamamiento, está hablando de la obediencia. Les animo hermanos, este sábado vamos, puede ir conmigo, vamos a las calles No vamos a estar hablando sino simplemente folleteando a las casas Por eso vamos a estar yendo hermanos, Pero vemos muchas veces que hay una vergüenza que hay Hermanos Dios ahora quiere usarnos y muchas veces decimos algo semejante como que Pues Dios conoce mi corazón, que yo estoy dispuesto, en mi... no hermanos Él quiere ver a su cuerpo, no solo su corazón porque del corazón sale el cuerpo dice la biblia acerca de del, del dinero donde esté vuestro qué, no corazón donde esté vuestro que tesoro allí estará tu corazón o sea simplemente un deseo no es todo el corazón hermanos es donde está siendo necesitamos aprender cómo ser obediente al señor y no con vergüenza para que para tener la victoria Vemos que la Biblia dice uniráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El templo es que el cuerpo, no el corazón, el cuerpo, no el espíritu, el cuerpo. Por eso cuando está el Espíritu Santo en mi vida, Él controla a mi cuerpo. ¿Para qué? Para tener la victoria en la vida. No quiero vivir una vida vencida. No quiero vivir una vida apagada y triste. Quiero vivir una vida victoriosa. ¿Cómo es que vamos a tener la victoria en la vida? Victoria en la participación. Victoria en las aflicciones. Victoria en el sufrimiento. Dios nos da mucho nuestra vida. Y lo que Él quiere es que tengamos la victoria. Gracias a Dios que estamos aquí nuevamente. Aquí en la casa de Dios. Ahorita voy a estar ahí en el... El recibidor para despedirles saliendo Y tienen un tipo de jaula para mí para, para separarme No es para ustedes sino para mí Para que yo, yo me quede en mi lugar Pero, hermanos es un día De victoria De victoria Como soy contento verlos Imagínense el cielo No hay pandemias No hay cuarentenas por toda la eternidad Juntos en la gloria Los que no están viniendo todavía Les animo No hay nada igual Que estar aquí juntos Cada sábado Cuando grabamos para el culto domingo Y pusimos la música especiales Y uff Estoy escuchando yo Hasta de vez en cuando gritando ahí también Solito allí, todo oscuro Yo ahí solito y gritando para los que están cantando y luego lo vi el domingo el día siguiente y pensé es el mismo que, que yo escuché ayer no, no era igual no era igual no es igual en la televisión que es en la presencia hermanos la victoria la victoria Dios es el rey es el rey de nuestra vida la victoria para seguir por eso hemos hermanos hemos visto la visión para de la promesa en las peticiones en dominio propio en participar las aflicciones últimamente hermanos visión para propósito visión para propósito porque Dios ha puesto a usted aquí en nuestra iglesia porque Dios te ha puesto aquí en este valle porque Dios le ha dado la vida que tiene, porque Dios le ha dado el trabajo y no le ocupa su tiempo hermanos, Dios tiene una, un propósito en nuestra vida su llamamiento es un llamamiento santo hay versículo número 9 dice aquí nos salvó y llamó con llamamiento santo Hermanos es algo que Dios nos ha dado Es para alimentarnos espiritualmente Es para darnos la fuerza de vida La palabra de Dios es para darnos la victoria En nuestro llamamiento santo Todavía recuerdo el día que Dios me llamó Tuve 16 años de edad Yo hoy fui en un viaje a Monterrey, México Ahí pasé como dos semanas con un misionero yo sentí un, una carga, viendo la gente, viendo la necesidad. Y cuando volví a la casa de mi padre, y luego volví allá, y ahí estuve, y yo entregué mi vida al Señor. Señor, si tú me quieres, aquí estoy. Y luego una noche, arrodillado al lado de mi cama, orando, sentí la presión de Dios, la presencia de Dios como nunca la había sentido. Y en esa presencia, en ese tiempo, Él me dijo, te quiero Quiero que tú Me sirvas No una voz hablando de voz abierta Como nosotros hoy en día Sino una voz sensible En el corazón de un joven De 16 años de edad Y yo dije al Señor Señor Me conozco No lo puedo hacer Pero Él me dijo Que me quería y hermanos, Dios está buscando a los que le quieren servir. Arrodillados, pidiendo, Señor, aquí estoy para tu servicio. El llamamiento y también hermanos, en la salvación. En la salvación. Qué bonito es, hermanos, tener esa promesa, una visión de propósito.